0: Muchas informaciones generadas durante esta jornada, muchas de ellas aún en desarrollo, por ello vamos de inmediato con las informaciones. El Pleno de la Asamblea Nacional ratificó de forma unánime a los magistrados designados por el Ejecutivo para la Corte Suprema de Justicia... Luis Eduardo Martínez, quien está cubriendo la fuente política de Econews, ha seguido el minuto a minuto de la sesión extraordinaria, ha escuchado las intervenciones de los diputados con los argumentos aprobatorios de las designaciones. ¿Cuál es el resumen de la jornada parlamentaria? Luis, te escuchamos.
1: Gracias, Astrid. Sí, efectivamente, el día de hoy, la Asamblea Nacional, en sesión extraordinaria, discutió y ratificó las tres designaciones del presidente Cortizo a magistrados principales de la Corte Suprema de Justicia. Cabe destacar que ninguno de los diputados que hicieron uso de la palabra se opuso ni objetaron a las designaciones. De la designada Maribel Cornejo, se elaboró en el Ministerio Público, en la Corte Suprema de Justicia y como litigante particular del designado. Carlos Alberto Vázquez se comentó que es conocido por su sencillez y sobre todo sus éxitos trabajando en equipo durante su presidencia del Colegio Nacional de Abogados. Y la designación de Mario Eugenia Arias fue aplaudida por su cercanía a la población a lo largo de su carrera. Pero hubo un mensaje en común que enviaron los diputados a los magistrados. Escuchemos las palabras del diputado Juan Diego Vázquez, quien hizo eco de este mensaje. El
2: compromiso de estas nueve personas... Tiene que ser administrar justicia para todo un país, respetando el debido proceso y la igualdad ante la ley. ¿Y por qué la igualdad ante la ley?
1: Tras ser ratificados, los magistrados ingresaron al pleno. La magistrada María Eugenia Arias dio declaraciones en donde reconocieron el compromiso de reparar la imagen de la Corte Suprema y reencauzar la justicia hasta alcanzar una justicia social para todos los panameños. Recordemos que una de las primeras asignaciones de los nuevos magistrados será la selección de la nueva Junta Directiva de la Corte Suprema de Justicia, una decisión que marcará un antes y un después de las intenciones de estos magistrados. De momento, regresamos al estudio contigo, Astrid.
0: Muchísimas gracias, Luis, por tu reporte completo y por ese resumen de la jornada. Nosotros continuamos acá con más informaciones de interés nacional. Universitarios registran deficiencias en competitividad. La empresa privada solicitó nuevas carreras sobre innovación. La Asociación de Universidades Particulares de Panamá presentó el resultado del diagnóstico productividad. ...e impacto de las universidades particulares 2018... ...esa presentación realizada por tercer año consecutivo... ...presentó datos sobre la educación superior particular... ...entre las cifras a destacar... hubo que en 2018 la matrícula ascendió a 67.784 estudiantes... ...de los cuales graduaron a 13.013... ...el gremio mencionó que el 64% de sus graduandos son mujeres... ...sin embargo, solo el 30% de mujeres fue contratada... ...también manifestaron que hay carreras con poca oferta... Y la mayor necesidad de carreras es sobre innovación marítimo y bigdad.
2: Hemos tenido acercamientos con diferentes gremios eh, que nos han pedido que abarquemos un área que no se está transformando, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con marítimo, no desde el concepto de puertos y de logística,
1: sino del mar, el mar como tal. No están saliendo nuestros jóvenes preparados en la educación superior, desafortunadamente tampoco están saliendo bien preparados en en la parte formativa, que es eh, la escuela elemental o primaria y posteriormente la secundaria. Esto es un gran esfuerzo que ha hecho la, un, la Asociación de Universidades Particulares de Panamá, la asociación, perdón, eh, donde nos van a dar un, si se quiere, un marco de referencia a dónde estamos y realmente hacia dónde debemos ir como país.
0: Y la educación es entendida como la piedra angular de toda sociedad, pero de igual manera su éxito depende de esa misma sociedad y su organización.
1: Panamá es el sexto país más desigual del mundo. Dato relacionado con los resultados de las pruebas PISA 2018, que colocaron al ismo en el segundo peor puesto en materia educativa en la región.
2: Los resultados nos dicen que el 63% de los, las situaciones que hay de lectura se debe a un problema socioeconómico. Hay una situación y una realidad que viven algunos jóvenes estudiantes. Igual podemos estar hablando de el ausentismo, las tardanzas. Dentro de las recomendaciones que nos da PISA, este, nosotros tenemos que estar claros que hay que hacer ajustes, y ajustes que vienen desde casa.
1: Legisladores de la bancada oficialista han propuesto que, a través de las reformas constitucionales, se establezca un mínimo del 6% del producto interno bruto a la educación. Es allí en la asamblea donde, lógicamente, esto se le presentan eh, las posibles modificaciones que aporte el pueblo o que aporten los diputados, tendientes, lógicamente, a garantizar un mejor ambiente para desarrollar mejor el nivel educativo. O sea que yo lógicamente tengo que dejar claro que sí, la, la Asamblea Nacional es un jugador importante en el mejoramiento de la educación en todo nuestro país. El gobierno pasado invirtió 1.600 millones de dólares en nuevos programas educativos. Igualmente, naciones de la región con menores presupuestos para la educación obtuvieron mejores resultados, indicando que la organización y no el gasto público son claves para el progreso.
0: Y el rector de la Universidad Santa María la Antigua, Juan Planel, se advirtió de los riesgos de no priorizar la inequidad como el mayor desafío del Estado panameño. Y no lo estamos viendo. Hasta que no hay una explosión social, no estamos viendo la desigualdad que existe. E incluso estamos tomando decisiones que no van en esa dirección. Yo veo que el Ministerio de Educación está tomando algunas decisiones de favorecer grupos. Y esa no es la solución. Todos. ...tienen que subir como, como los botes en la marea. No puede ser que haya grupos... ...que estén recibiendo un tratamiento especial. Y esa es una política que tiene que implementarse. Equidad en llevar educación a todos y todas. Y ya el Tribunal Electoral convocó a las reformas electorales. La máxima autoridad electoral reglamentó la integración... ...de la Comisión Nacional de Reformas Electorales... Que a partir de enero hará cambios al código. En esa ocasión la comisión será dirigida por el magistrado Alfredo Junca y recibirá la colaboración del Instituto Internacional para la Democracia y Asistencia Electoral y el Instituto de Estudios Democráticos. La comisión estará conformada por el Tribunal Electoral, el Foro Ciudadano Pro Reformas Electorales y los partidos legalmente constituidos que tendrán derecho a voz y también a voto. Otras organizaciones solo tendrán derecho a voz. Expertos indican que la era digital cambiará por siempre la sostenibilidad financiera del periodismo, pero no sus principios ni su rol social.
1: La era digital ha modificado la relación entre el cuarto poder y la audiencia generando una dinámica multidireccional que pone a prueba los límites de los medios tradicionales. El público tiene expectativas muy altas uh, sobre la noticia, quiere la noticia muy rápido uh, y los periodistas y los estudiantes tienen que estar preparados para este tipo de, de reto que responder, contestar de una forma muy rápida cuando acontece la noticia y también uh, la veracidad de la noticia es muy muy importante. Las redes sociales de igual manera promueven nuevas tensiones entre los periodistas y los medios que representan, generando cambios en los modelos operativos y financieros de las salas de redacción.
2: Un periodista definitivamente es una marca, ¿por qué? Porque está obteniendo la información de primera mano. Compartir esa información por sus redes sociales hace que su red social se convierta en un canal también informativo. Ahora, ¿cómo hace compatible eso con su canal o su medio de comunicación? Es el reto porque entonces tiene que da dar más información de contexto y eso lo puede ayudar eh, sus colegas en el medio, las bibliotecas, las videotecas que tengan en el medio, otro tipo de acceso a comunicación.
1: Expertos sugieren que el periodismo está cambiando en sus formas, pero no en sus principios de verdad ni su rol informativo en la sociedad. Para Econews, Luis Eduardo Martínez. Economía
0: el déficit y las deudas por pagar del Estado ascienden a 4.920 millones de dólares, así lo reveló el Ministerio de Economía y Finanzas. A continuación, todos los detalles. En los últimos 10 años, la deuda pública
2: creció 2.72 veces. El gobierno trabaja en amortizarla.
1: Esperamos una leve
0: recuperación. Pero recuerden que, miren... Eh... La situación mundial no, no está beneficiando. Usted sabe muy bien el, 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 el lento crecimiento de, de, del mundo.
2: En 2019, la deuda bruta del país asciende a 29.801 millones de dólares. En los últimos cinco años, esta deuda aumentó 63.5%, es decir, unos 11.570 millones de dólares. Pese a las cifras, en un foro de APD, el gremio manifestó optimismo de mejoría.
0: Es preocupante el... La caída del ingreso proyectado en relación a lo que se está dando, eso genera un déficit mayor que tiene que ser atendido.
1: Vemos un crecimiento eh, muy acelerado del gasto, lo cual es el elemento fundamental. Y una reducción en las posibilidades de inversión.
2: Por su parte, las calificadoras descartaron que el déficit afecte la evaluación del país.
1: En cuanto a que situaciones coyunturales no tienen que ver con la evaluación de riesgo. ...son observadas, por supuesto, y todos tenemos que observar esto... ...pero la, la perspectiva que tiene Panamá es sumamente positiva.
2: En 2019, el ahorro de corrientes proyectado fue de 1.372 millones de dólares... ...siendo el más bajo en los últimos 13 años. Ciara Morris, Econews.
0: En la cuenca del Canal de Panamá cerró el mes de noviembre... ...con tendencia de las lluvias por debajo del promedio histórico... El Canal de Panamá informó que se trata de un déficit en los embalses que abastecen de agua a la mitad de la población del país y las operaciones de la vía interoceánica. Registros reflejan que la precipitación de noviembre alcanzó 291 milímetros de lluvias. Eso representa 27% menos del promedio mensual histórico, es decir, 398 milímetros. Y ahora sí ha llegado el momento de conocer un resumen de la jornada bursátil de este miércoles 4 de diciembre. Iniciamos.
2: El Dow Jones cotizó en 27.649 con 78 puntos, sube 0.53%. El IBEX 35 se situó en 9.270 con 80 puntos, sube 1.48%. Mientras que la Bolsa de Valores de Panamá cotizó en 457 con 79 puntos, sube 0.13%. Ahora veamos en detalle el volumen negociado en la Bolsa de Valores de Panamá. Total negociado, 15 millones 392 mil 534 con 12 centavos.
0: Y en breve estaremos de regreso con las notas internacionales. Pero recuerde, si no tiene oportunidad de vernos en pantalla, puede hacerlo en vivo desde su celular a través de una aplicación destinada a su comodidad y es Cable donde Solo descárguela y listo. No se vayan y que en breve estaremos de regreso con mucho más de la emisión de hoy de Y.